0: ¿Listo? ¿O tengo que darle el rojo? Bueno. Les pido disposición para orar. Padre, te damos infinitas gracias. Porque nos regalas esta noche, porque nos has regalado estos hermosos días de verano. Porque nos regalas no solamente una familia maravillosa que nos aguarda en casa, sino esta familia que como hermanos en la fe nos podemos reunir, podemos contarnos cosas que tal vez nos angustian, nos podemos apalancar, tenemos un hombro para recostarnos y tenemos tu palabra en nuestra boca para aconsejar al otro. Gracias Padre por, por este ministerio, por esto que nos has puesto, que nos has permitido disfrutar que nos has permitido vivir el cambio y las maravillas que has hecho en tantas personas que ya han pasado por acá Señor te ofrezco especialmente esta noche dispongo mi boca y dispongo los oídos y los corazones de todos nosotros para que traigas una nueva revelación a nuestro corazón de por qué razón servirte Señor, que es el tema de hoy te pido Señor que recibas todas nuestras cargas nuestras preocupaciones, clavamos nuestros pecados en la cruz del Calvario y hoy queremos presentarnos ante ti, limpios como nos limpió tu Hijo Jesucristo y con un corazón dispuesto para que tu propósito y tu voluntad se cumplan nuestras vidas, así lo establezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía... Eh, el título de la charla de hoy es Razones para Servir a Dios. Algunos de los servidores que de acá dirán Juan David porque le cambió el título a la charla, esa no era la que le tocaba. Razones para servir a Dios no era la que tocaba hoy. ¿Qué fue lo que pasó en Juan David que se tomó el atrevimiento de, de cambiar el título? Realmente lo que siempre les pedimos a los servidores es que se pongan un poco además del título en sintonía con qué les está pasando con qué les está viviendo y lo que está pasando en mi vida y lo que he estado viviendo en estos últimos, en esos últimos meses es que Dios me ha dado cada día razones para servirle ¿Sí? algunos saben que cerré un año pasado un poco difícil hospitalizado del 25 al 29 de, de diciembre y obviamente uno por muy maduro en la fe que se crea eh, no deja de, como de resentirse y de, y de tener un poquito como, ¡Ey Dios! Y entonces, pues, este no es el fruto que yo espero recibir cuando pasé un año 2017, fue el año pasado? Un año 2017 en el que di consejerías de parejas, di consejería aquí, allá, servimos muy activos. ¿Cómo así? Es decir, ¿cuál es el fruto de esto? ¿Por qué terminé así? Y, y, y empecé el año un poquito como resentidito con Dios, lo tengo que confesar. Un poquito como, entonces uno, ¿para qué sirve pues? No, me voy a dedicar más a mí. Me enfermé por dedicarme tanto a los demás y no a mí. Me voy a dedicar más tiempo a mí. No pasó mucho tiempo para que nuevamente Dios pusiera oportunidades de servicio y yo terminara acudiendo a ese llamado. Eh, hoy justamente recibí un audio de una persona, hace ocho días yo no pude disfrutar la charla de Luigi y de Laura y les ofrezco disculpas por eso porque estaba precisamente en ese momento dando una consejería que venía aplazando hace más de un mes y esta persona a la que leí la consejería hace ocho días me decía, bueno Juan yo ya tengo o, de, o desde antes que empezar el grupo, lleva unos dos meses viniendo al grupo eh, yo ya tengo como unos planes de suicidio claros, yo, yo, yo sé cómo hacerlo. Tengo un seguro de vida que cobrar para dejar bien a mi familia. Eh, yo no siento que, que, que mi vida tenga sentido, tenga razón de ser. Pero allá una chica en el grupo oró por mí y, y ese sentimiento se quitó. Y otro pecado con el que yo estaba eh, arrastrando parece que desapareció. Entonces... Juan David, dígame, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué más tengo que seguir para que esto suceda? Y no es que todo estuviera resuelto, había otro montón de problemas. Pues yo le doy un par de consejos muy atrevidos y yo le pedí a Dios, Dios, respaldame en eso. Uno de ellos era enfrentar un temor muy grande que tenía. Lo enfrentó el pasado sábado. Y tan pronto lo enfrentó, se preparó para el peor resultado. Yo le puse, no, no, espera, Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí, va a dar la gracia y e hice una oración atrevida como esas oraciones de declaración donde uno quiere y pide por mucho se me, se me olvidó volverle a hacer seguimiento a eso y le vine a escribir hoy vení ¿cómo vas? y me pone un audio maravilloso que casi queda respuesta a esta pregunta razones para servir a Dios vio completamente el respaldo de Dios vio que la reacción de la otra persona fue absolutamente adversa a lo que normalmente como se comportaba en una semana, estoy hablando que del martes acá, se escuchó todas las clases de hechos de los apóstoles de Biblia. Se está devorando completamente las charlas, ya está pensando en matricularse en teología. En una semana, por simplemente yo sacar dos horas y no me voy a dar la gracia a mí, pero Dios se le antoja usarnos como elementos para que esas cosas sucedan. Tal vez me estoy adelantando a muchos temas de la charla, la charla se va a tratar de algunos de los muchos eh, versículos y, y, y partes en la que la Dios da razones muy válidas para que eh, sirvamos, pero para mí era muy importante hacerles entender por qué cambié la charla. Y no es solo eso, las consejerías que vengo dando de pasos hacia la libertad en Cristo, que, y no les estoy chicaneando como un gran servidor, estoy diciendo, eso poco que hago, lo mucho que veo, porque Dios es fiel ni siquiera a, a que yo sirva, es fiel a su palabra, es fiel a lo, a lo que él promete, está interesado en cada una de las personas por las que uno sirve, cada una de las personas a las que uno se extiende, resulta que es un hijo amado por Dios y buscado por Dios, y ve uno el avance, y le permite, y yo creo que Dios para que uno no se infle en vanagloria, no le deja ver todo lo bonito que detrás de un servicio hay, pero se le ha antojado en estos últimos meses dejármelo ver y eso es lo que les vengo a compartir Listo. me remonto a, a mi vida de infancia eh, servir era algo con lo que yo vivía en mi casa mi madre tenía un granero y pues era una mujer que compraba víveres y de una manera muy justa con unos márgenes muy, muy ajustados le servía a su barrio vendiendo cosas le sirvió a su madre en los últimos días sanando heridas años antes de su muerte. Heridas que no se podían cicatrizar por un problema de diabetes. Le servía a familiares dándole posada. Le servía a otras personas haciéndole pequeños préstamos para que pudieran salir de dificultades económicas. Mis hermanas, yo llegaba y me servían siempre. Venga yo le ayudas a hacer la tarea, venga yo le ayudas a leer, venga yo le ayudo a escribir. Toda mi infancia fue rodeado del concepto servicio y siempre estaba ahí. El primer seminario al que yo asistí, estoy hablando de que tenía 10 años. ¿Quién asistió a un seminario a los 10 años? A ver, les gane a todos. Ese seminario se llamaba al servicio del altar. La curia de Medellín ofreció a los monaguillos de Itagüí un seminario donde da unas memorias que yo las guardé como un tesoro por mucho tiempo en, en mi cajón de la ropa y las miraba así como, como que no se vaya a dañar se llamaba el servicio del al altar, y toda esa vida de infancia parece que ya estuvo una impregnación de vivir es servir, vivir es servir. Normalmente uno cree, o se cree cuando es adulto, que decide hacer cosas, pero somos un vivo ejemplo de las muchas cosas buenas que en nuestra casa nos estampan y yo puedo ver esa actitud en mis hermanas, y la puedo ver en mí, y yo creo que más allá, de, además de un llamado, también ha sido una bendición de esa facilidad para entregarnos a la gente que nos han impregnado nuestras generaciones. Lastimosamente llega la adolescencia, la época en la que nos empezamos más a mirar a nosotros mismos, y les parece más importante la autocomplacencia, o cumplir las metas que el mundo te plantea, y parece que ese servicio quedó de lado y empecé un poco como a servirme para mí mismo. Aunque no dejaba uno de ser una persona que se preocupaba por los demás y que se extendía hacia los demás. Hace siete años bajábamos, Mónica, Pablo y yo, de dar una charla, en ese entonces con, con Fundación Vida en Excelencia, en La Ceja. Y nos inquietaba mucho como las personas de La Ceja... Les daba mucha dificultad servir, salir a orar, salir a dar el testimonio. Y fue una discusión de una hora, más o menos lo que dura el viaje, el trayecto, alrededor de, bueno, necesitamos definitivamente hacer más. Hace siete años, en esa conversación, bajando de la ceja, fue que nació esto. Fue que nació, oh, Dios puso en nuestro corazón que necesitábamos hacer una escuela de servidores. Formarlos más para que se sintieran tuvieran más herramientas para salir a extenderse a los demás, y simplemente fue una iniciativa que Dios puso en el corazón, pero nosotros no nos hicimos los sordos, muchas veces Dios nos toca la puerta y nos hacemos los sordos, La charla la voy a desarrollar alrededor de tres ejes: las razones para servirle a Dios que respetan a Dios, las razones para servir a Dios que respetan al prójimo y las razones para servir a Dios que respetan a mí mismo. Listo. En las razones que respetan a Dios para servir a Dios que respetan a, a él mismo, voy a pedirles que lean algo de la palabra. Alguien trajo Biblia, tiene, tiene la palabra ahí. Salmo 24, 1. ¿Sí? Ok, alguien que me lea Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 26. Primera de Corintios, 10, 26. 10 26 Y alguien que me lea Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Apocalipsis 4 11. Si estamos buscando una razón para servirle a Dios, ¿cuál creen que es el punto en el que estamos que, que me, me llevó a citar esos tres versículos? Que somos creación de Él, que Él es nuestro dueño y casi que cada una de estas razones pareciera tener una mentira del demonio que tenemos que dejar de creer y pasar a creer esa verdad de Dios. Por mucho tiempo yo no me creí creación de Dios Por mucho tiempo yo tenía una mejor definición de cómo llegué al mundo O de, o de cómo se creó todo esto ¿sí? Y en esa rebeldía de lo que era el, 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 la, la, la fe que, que, que profesa el, el creacionismo eh, yo, yo me resistí a eso Pero detrás de esa resistencia Hay también una pérdida de identidad de algo divino que llevamos dentro. Sabernos creación de él, sabernos hechos a su imagen y semejanza, nos va a permitir dar tener un poquito de confianza para dar ese paso llamado servicio. Pero mientras creamos que estamos por nuestras fuerzas, no sintamos que hacemos parte de una creación divina o que hacemos parte de él, parece que el servicio como que no va con nosotros. Porque estamos por allá aislados, unos solos, que no hacemos parte de un todo, sino que no somos especiales por definición, pero no porque somos creación de Dios. Una de las, cada una de las que voy a leer, necesitamos que sean premisas de fe, que se afiancen en nosotros y que revisemos qué nos está haciendo o si, o si algo nuestras tradiciones, estructuras mentales o las enseñanzas que hemos recibido si algo va en contra de esto porque cada una de las cosas que están en contra de esto van a ser muros que levantamos entre el Juan David según el mundo y el Juan David servidor o cada uno de ustedes en sus roles de servidores les voy a poner a leer mucho pero me, me gusta que nos afiancemos a la palabra y que sepamos que ahí están esas promesas. Alguien que me lea primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20. ¿Cuál es ese punto? pareciera ser muy parecido al anterior pero tiene algo de distinto aquí entra otros dos actores el Espíritu Santo ahí está en nosotros y cuál es el otro actor que entra ahí en, esa, en ese versículo Jesús, Cristo fuimos comprados por la sangre de Cristo no solamente somos creación de Dios ya de por sí, Él es nuestro dueño, sino que vuelve y paga por nosotros con un sacrificio infinito y nuevamente somos todavía más de Él. Cuando nosotros decimos, oiga, no, pero servir, no, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto para mí, es que estoy yo construyendo este sueño, este que estoy construyendo este propósito, es que estoy con estas metas, siempre con un montón de cosas que pertenecen a mí y que son planes míos conmigo. Pero cuando nos reconocemos, primero, creación de Él. Y lo otro es que no somos dueños de nuestras vidas, sino que Dios las pagó. Con la sangre de Cristo empezamos a saber que estamos en deuda y que, me, y que no solamente tenemos que retribuir con una gratitud, sino que con una obediencia. Cuando alguien sabe, cuando nosotros nos sabemos y los que se han eh, disfrutado la, 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 la película de la, la, la pasión de Cristo... Y entienden y Dios trae esa revelación a su corazón del gran sacrificio que hizo por nuestra libertad, por nuestra salvación. Nadie de esa película se para sin sentirse deudor. Sin sentirse como que el saldo lo tiene absolutamente en rojo con Dios y algo hay que retribuir de ese amor. Efesios capítulo 2, versículo 10.
1: Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había
0: preparado de antemano. ¿Qué está diciendo ahí? Nuevamente nos reconocemos hechura suya pero habla todavía algo que no había entrado en escena y es que hay un propósito y es que hay un plan y es que él ya había preparado buenas obras para que nosotros participáramos en ellas es decir para cada uno de nosotros hay un servicio que Dios ya preparó hay una visita, hay una oración, hay una consejería, hay tal vez un seminario que Dios ya preparó hay una conversación hay una bendición hay una declaración que tú vas a hacer por alguien una obra buena que Dios preparó más allá de dar cosas que también es importante pero aquí él se refiere a obras para la construcción de su reino otra razón vamos en que somos creación suya estamos comprados con la sangre de su hijo y estamos ahora nada más y nada menos en sus planes. No somos simplemente un montón que, que tiró ahí y se multiplicaron. Con cada uno de nosotros ha preparado un plan para que participemos del servicio, para que participemos de la construcción de su reino. Mateo veinte El otro versículo
1: y este que ser el primero,
0: ser más el 28 también la pregunta que queremos resolver es cuáles son las razones para servir a Dios cuál nos está planteando en este momento Dios cuál es la respuesta que nos está dando Dios en ese versículo Que lo imitemos desde atrás está diciendo háganse pequeños así como él se hizo pequeños el jueves santo en cuando lava los pies de los apóstoles no solamente nos crea, no solamente nos compra, no solamente que no me escape nos, nos involucra en sus planes sino que además presenta toda una vida ejemplar para que nosotros sigamos un ejemplo vea esto es lo que tienen que imitar, háganlo así la famosa pregunta, ¿y qué haría Cristo? Cuatro, no solamente razones, sino inclusive herramientas por las cuales vale la pena servir. Si el Hijo de Dios, si Dios hecho hombre, vino aquí a servir, ¿quién te crees vos que no estás buscando el servicio? ¿O de quién te sentís hijo? Primera de Pedro 4, 10, 11. El 10 y el 11, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, 10, 11. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos está dando ahí de razones para servirle? Que Él nos dota, que Él nos da la dotación necesaria para hacerlo. No nos está pidiendo un imposible, no nos está pidiendo algo de lo que tengamos que sacar de un sombrero mágico, algo. Él pone las herramientas, nos pone una esencia y nos pone también las herramientas para poder hacerlo. Después de que leamos, leamos todo esto, ustedes, mi objetivo es que se queden sin razones para no hacerlo. Ese es el objetivo que persigo. Que vean que desde la palabra de Dios, cada elemento nos lleva a, y por qué no está sirviendo. Primera, segunda de Timoteo 2.14 precisamente hay un elemento de agradecimiento de un, un, un elemento de, perdón, de presentarse agradable a Dios, aprobado delante de Dios a veces nosotros queremos muchas cosas de Dios y le hacemos unas listas infinitas de lo que queremos recibir de Él, lo que estamos necesitando inclusive conozco grupos que se, que se reúnen a orar donde hay gran poder, autoridad y bendición de Dios y siempre es para pedir algo para, para, para esas personas y, y por un momento Dios llega y toca y dice ¿y hey, hey, qué tal si piden un poco de lo que yo necesito para que ustedes me agraden? ¿y qué tal si dejan un poquito del ancho de banda para mí, para que vengan cosas de allá hacia acá? y no porque tengamos mucho pero resulta que a él se le antoja querer contar con nosotros en la construcción de ese reino. Un hecho inexplicable que todavía no acabamos de entender, pero que cuando damos ese paso, cuando creemos en esta palabra, todos los que han servido pueden dar testimonio de lo bien que se siente. Yo diría que una de las principales razones para servir, tal vez esto lo estoy pagando como la persona que nunca ha servido, pero el que ha servido, y ha visto la gloria de Dios, normalmente se vuelve un poco adicto a eso. Normalmente sale livianito, normalmente sale viendo sus problemas de una manera diferente, viendo con los, unos ojos de esperanza completamente diferentes. Mi esposa no me deja mentir y está acá. Le encanta que yo sirva. Y no por estas razones el Juan David que llega después de que sirve es un Juan David distinto, es un Juan David que mira con ojos de esperanza que está desestresado que toda esa problemática que trae el trabajo parece que se difuminara que todo ese pesimismo de los pensamientos del futuro de cómo vamos a hacer con esto y con aquello pareciera que desapareciese es por eso que yo decía no debo dar este tema, debo dar este porque la paz la esperanza, la tranquilidad con la que yo he caminado los últimos dos meses sé que sé que son la consecuencia de regalarle un poquito de servicio a Dios, ni siquiera es mucho lo que hago ni siquiera podría decir que diezmo porque no, oro, no sirvo 2.4 horas al día ni siquiera es eso pero de ese poquito que me arriesgo Viene un montón de beneficio que yo les digo, supera y hace más llevadero cualquiera de las necesidades que ustedes me puedan manifestar acá. Yo no vengo a promocionarles que ustedes se conviertan en servidores de aprender a servir y vivir. Yo vengo a decirles: el propósito de sus vidas no se va a ver cumplido, satisfecho, completo ni pleno, si no sirve hace parte del diseño, hace parte del plan de Dios, hace parte de su creación es coherente con el sacrificio que hizo en esa cruz si usted no da ese tercer paso aprender, vivir, servir si usted no da ese tercer paso va a estar atorado en su autocomplacencia la, la, la preocupación que nosotros veíamos en otros servidores, en, en, en esa primera, en ese primer grupo al que pertenecíamos, donde veíamos que llegaban a Cristo, sabían que existía la salvación, ¿sí? es como llegar a una fiesta maravillosa y quedarse en la puerta, esperando a estar lo suficientemente bien vestido, a tener toda mi vida resuelta, para poder pasar a la fiesta. Que es la construcción del reino de Dios. Y una de las cosas que no los dejaba pasar de esa línea. Era estar poniéndole condiciones a Dios. De todo lo que me tenés que resolver. Que no es servicio para los demás. Es sírvame a mí mismo. Resuélvame esto. Dios sírvame a mí. Sírvame, sírvame, sírvame. Y cuando me haga todo esto yo voy y sirvo. Falso. No lo vas a hacer ni siquiera si te lo regalas porque si saber que Cristo murió en la cruz por vos que es lo más grande la muestra más grande de amor el regalo más grande que te puede dar no es suficiente para que vos des el siguiente paso y entres a la fiesta a la construcción de ese reino donde vos tenés un rol donde vos tenés una función si eso no te lo da nada te lo va a dar ni la finca, ni el carro, ni la maestría nada te lo va a dar y es que no has comprendido todavía la dimensión del regalo del primer regalo que te dio Es una invitación. Y yo sé que es. Eh, y me pasaba desde hace siete años. Ah, ¿Quién va a dar la charla hoy? Juan David. Ah, Como es de regañón. No, no. Yo más bien no voy a ir. Fue muy bonito porque. Ese día Dios me confirmó. Que no debía parar de regañar. Porque a esa persona que no me lo contaron, él fue el que luego me lo confesó, que pensó eso, que eso pasó por su mente, finalizando esa charla y esa oración, al final Dios le quebranta y, y, y le hace llorar mucho, y luego me cuenta esa circunstancia, es que Dios le puso eh, eh, ese respeto, por, puso en su corazón, vos tenés que escuchar lo que ese hombre te va a decir. Y luego tuvo la valentía de, de, de confesármelo y yo, y yo avergonzado porque, bueno, yo siempre he sospechado pues que no soy el, el más popular, pero 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 el, el, el tener esa valentía de decir, ve, yo estaba pensando esto, yo dije esto y Dios me confrontó así. Entonces yo dije, ah bueno, entonces Dios no se desagrada esto, me tocará seguir siendo así porque lastimosamente muchas personas dicen nos encanta ir al grupo porque nos dan tantos elementos para sentirme bien conmigo, para entender cosas de mí para avanzar con cosas mías, para sanar mi corazón para mí, mí, yo, mí, a mí pero esta es la charla no popular esta es la charla donde hay muchas soluciones para su mí, para su yo pero que hace, se hacen de la manera contraria a la que el mundo piensa que se deben hacer las cosas. Usted quiere sentirse bien, dedíquese mucho tiempo para usted. Dios dice lo contrario. Usted quiere que un proyecto suyo le vaya bien, dedíquele mucho tiempo suyo a su proyecto. Y Dios enseña lo contrario. Y si no que lo diga Mónica, cada vez que Dios le interrumpe, su disciplina laboral y le mete un servicio y le mete otro servicio y le mete otro servicio. Ni Mónica llega como, como entre con esa sonrisa y como Dios, pero entonces como querés. A donde voy, abro una oficina y pretendo trabajar, me pones trabajo, me pones servicio y sirva y sirva y sirva. Y Dios por detrás adelanta y adelanta pasos. Él quiere hacernos partícipe de su preocupación y cargar las nuestras pero como nos enseñaron a ser los independientes los autosuficientes no si esta empresa si esta maestría si este proyecto va a salir adelante es porque yo estoy en él y yo lo tengo que sacar adelante y Dios dice necio te tengo un proyecto más grande que la construcción del reino salvar vidas participar en el proyecto que los otros te los doy por añadidura no no es, no queremos aceptar eso ¿Qué razones entonces alrededor de Dios tenemos? A ver, si pusieron atención La primera Creación Nos compró con sangre Hay un plan, estamos en sus planes Nos dotó, imitar a Jesús y gratitud y gratitud cuando enlisté las de respecto al prójimo pareciera que antes estaba enlistando no las razones sino las principales dificultades que tenemos a la hora de servir pareciera que esto fuera todo lo contrario y las barreras principales que tenemos a la hora de servir una de las primeras es compararnos unos con otros. ¿Quién de aquí no ha servido? Porque es que Isabel ora muy bonita Es que Paola, esas, esas charlas son muy charras. Es que Pablo tiene, ese Pablo se las sabe todas. De mí no dicen nada, pero en general, ese ejercicio tonto y necio de la comparación es el primer bloque y barrera que la mayoría pone para decir, no estoy listo, no soy digno, no estoy preparado, no ha pasado suficiente tiempo, no creo que Dios me respalde tanto. Vamos a leer, a ver qué opina Romanos el, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 8. Romanos capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el 8. Sí, Laura. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nos tenemos que parecer a Pablo o que tenemos que predicar como Paola, orar como Isa. ¿Qué está diciendo eso? Que Dios quiere que todos, incluso también a los que no vinieron, todos seamos miembros de ese cuerpo donde la cabeza es Cristo. Está diciendo todos, no está diciendo, ay, el que sí viene, el que no viene, el que lleva tres meses viniendo, el que ya lleva un año, el que ya fue a Biblia. No, todos. Pero nos resistimos a ser parte del cuerpo de Cristo porque el mundo nos dio una pinche identidad con la que estamos muy amañados. Y con la que nos sentimos muy singulares, muy completos y muy autosuficientes. Y eso es falso, no se engañen más necesitan si quieren ver cumplido el propósito y la voluntad de Dios de sus vidas necesitan permitirse ser ese miembro particular del cuerpo de Cristo esa partecita ocupar ese lugar ese lugar dejar de resistir que se ocupe ese lugar el que exhorta en exhortación exhortar no te hace popular Pero exhorta, que paso te puse, tocó. ¿Sí? Otra de las antítesis que, que nos lleva a no servir y que tiene que ver con el prójimo. Esperamos recompensa de los hombres, de los servidores, de los que ya han servido. ¿Quién no ha tenido alguna expectativa como de.? Dame las gracias si quiera, por lo menos, no sé, reíte, hazme tu amigo, ¿Sí? por lo menos agrégame en Facebook pues. Nuestra carne siempre va a pedir reconocimiento, nuestra par, carne siempre va a pedir esa vanagloria. Siempre va a exigir, hey, ¿eh? pero, y entonces, acuerde que yo soy autoría espiritual, solo usted. Vamos a ver qué opina. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. No, 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 lean ese, ese no era. No, no, respecto a ese es otro, perdón. Colosenses 3.22 Sigue otros dos versículos. claro pero nuestra carne exige otra cosa venga Juan David yo llevo sirviendo tanto allá pues cuando me van a poner no sé una camisa distinta o algo así pues a veces miramos con ojos de juicio cuando servimos a la gente y nos equivocamos y le damos cabida al diablo en un servicio que realmente era para Dios ah porque servimos vamos a estar inmaculados, no, el diablo no se agrada de eso y va a poner tropiezo, para la muestra todos los problemas que hoy tuve en el trabajo y todas las rabias que tuve hasta las, faltando cinco para las cinco. todas las dificultades que tuve para poder preparar esta charla, Dios no se agrada, el, el demonio no se agrada de que sirvamos, y va a echar mano de nuestra carne, de, nuestra, de nuestro egoísmo, de lo que sea, para que no cumplamos el propósito de Dios. El, el de no compararse con otros era otro, me equivoqué. Le de Gálatas, capítulo 6, del 3 al 5. bien, muy bien entonces miren que respecto al prójimo está, el no querer hacer equipo con él, el no sentirme miembro y no que quiero ser el servidor Cusumbo solo ¿sí? el que me estoy comparando con es que se lleva mucho y yo no o este tan malo que, que predica yo como predico es bueno y el último era el queriendo recibir recompensa de quien yo le estoy sirviendo tres cosas que orbitan alrededor del prójimo y que se vuelven razones para servir a Dios o por el contrario se vuelven piedras de tropiezo para no hacer. Vamos ahora con cuáles creen ustedes que son aspectos por los cuales que tienen que ver conmigo, en eso sí somos expertos, que tienen que ver con mis beneficios, con lo que yo quiero, con lo que yo necesito, con lo que yo deseo que estén alrededor del servicio. ustedes ya han ido mucho a clases de Biblia muchos de ustedes ¿cuál creen que podría ser una palabra que aplicara a una razón para servir y que me beneficie a mí? ¿será que existen? ¿La... excelente ¿cuál más? ¿cuál otro ejemplo? ayudarme a reconocer mi miseria muy bien cuál otro los que han servido para qué les ha servido particularmente en su singularidad para qué les ha servido ver a dios, ver a dios. Ver a dios. ok cuál más andré la, la formación del carácter Muy bien quién más quién más ha recibido beneficios siente se, se siente beneficiado con el servicio mariana Okay. okay, Cuando uno anuncia las promesas de Dios, es como si acelera la la mano de Dios para que se cumplieran esas promesas en uno. Eso es así. ¿Quién más? una autoevangelización, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que todos lo hemos vivido y, y, y lo vive uno cuando prepara una charla, cuando da un seminario, ¿cierto, Melissa? Sí. <ríe> Melisa, ¿usted qué está viendo ahí? Ah, bueno, <ríe> no, es que soy, si es un grillo o algo, me la canta, pues, porque a mí me aterran, pues. Entonces, los que, lo que me están diciendo es que los que estaban tan interesados en Dios, resolveme, ayudame, saname, fortaleceme el carácter y todo aquello, pareciera que no se tienen que quedar sentados esperando eso, sino salir a buscar eso en los otros y eso por los otros y lo van a lograr. Ahí me encanta esta, Marcos capítulo 10, del 28 al 30. no daríamos por quitar ese asterisco de pero en persecuciones. ¿no? ¿Sí? Como en una edición de esas, o uno de los escribas no me le pasó por alto. Hay una promesa tanto para la vida terrenal como para la venidera, con Dios, como está la otra parábola de no hagan tesoros en la tierra donde... El, 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 la polilla y el orinco rompen y los ladrones minan y hurtan sino en el cielo cuando nosotros tontamente queremos reconocimiento de que le servimos a alguien y queremos que esa persona nos alabe y lo que nos estamos sacando es un tesoro infinitamente invaluable que sería mejor que lo pagara Dios por eso cuando él, él, él recomienda salimos no a ser callado, disimulado porque realmente es mucho más beneficioso para nosotros mismos que sea Dios quien dé la recompensa Por muy poco que sea lo que hagamos Y por muy poco lo que sea lo que demos Porque ya nos dijo que Él preparó el plan Nos dotó, nos creó Nos puso el ejemplo, todo lo tendió ¿Qué necesita Él de nosotros entonces? ¿Qué es lo que necesitamos entonces para servir? Si Él lo pone todo en bandeja Gente necesitada ¿A quién le hace falta gente necesitada alrededor? Yo le presto unos cuantos Conocimiento de la verdad, eso vienen acá y ya les estoy pensando aquí un montón de verdades. Y con que se lleven una, ya son ricos. ¿Qué más que me conviene a mí, que me convenga a mí, es una razón para servirle a Dios? Vamos a leer, a veces las obras, el servir, el extenderme, es una oportunidad para probar mi fe, para probar mi fe, para poner a prueba mi fe, vamos a leer Santiago capítulo 2 del 14 al 17. Hay que ser muy cuidadoso con este versículo porque lo que está diciendo es que tan viva está tu fe y no que tus obras te van a dar la salvación. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Pero es lo mismo, a vos te dan la salvación, te quedas en la puerta de la fiesta, tenés ese gozo, esa llenura en ese primero, pero sientes que no avanzas y es porque sos vos el que no tomas la decisión de pasar a servir y a ser parte de la construcción de ese, de ese reino, a ser miembro de ese cuerpo. ¿Sí? vamos a necesitar, Dios está esperando, tiene la expectativa de que con los dones, con los talentos, con lo que nos pone a administrar seamos bendición para alguien más que nosotros mismos para alguien más que nuestro círculo rundante mi esposa, mi hijo, de pronto un primo y, y hasta ahí no, Él quiere que salpiquemos en bendición Casi nunca pensamos en los beneficios que servir trae para nuestra vida, pero no acá en la tierra, sino en la venidera. Segunda de Timoteo 4.6. Alguien me prepara eso y otro prepara Segunda de Corintios 5.10. Segunda de Timoteo 4.6 y otro, Segunda de Corintios 5.10. Yo ya estoy a punto de ser
1: derramado como una y el momento de mi partida se aproxima. 4.6 hasta el 8, por favor.
0: ya nos vimos la película del apóstol Pablo sabemos que ese es el momento en que la lagrimita salta cierto yo ya había escuchado esa palabra en, en la Eucaristía de, de la muerte de, del tío de Mónica que que fue sacerdote y y con esa y, y es un paralelo muy bonito porque con la misma tranquilidad con que este actor en la película se va a presentarse para ser sacrificado con esa misma tranquilidad yo veía a las personas y demás sacerdotes que participaban en esa Eucaristía como monaguillo participé en muchas Eucaristías de gente muerta en una época en la que fue muy violento y casi que todos los lunes había alguna Eucaristía de, de un difunto y es la única Eucaristía en la que he visto una particular alegría, una particular paz y tranquilidad de saber que ese sacerdote había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe. Qué deleite que el momento en que Dios nos llame a cada uno de nosotros hayamos sido lo suficientemente obedientes para que estas palabras sean las que pudiéramos decir antes de ir a su presencia solo va a pasar solo va a pasar si te permite servir. Si te permite que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Corintios, ¿quién la tiene. Segunda de Corintios 5:10. 10 11. Dale el otro. Eh, espero que a vosotros, espero que también lo sea vuestras conciencias. Termino la charla. Preguntas. Es muy duro hoy. <risa> casualmente aunque la palabra pecado aparece mucho en la Biblia resulta que leí muchas de muchos versículos de la Biblia y nunca Dios en servicio hizo mención hacia nuestra condición de pecado o en algún momento nos deshabilitó por pecadores para hacer su obra ¿algún momento lo hizo? no hay razón yo les digo servir hasta sana servir bendice servir desata bendiciones Mariana Y nombre, número y grupo. <risa> glorifica en tu sí, debilidad. Sí, momento un servidor con experiencia entre comillas nos quiso llevarle la mano nosotros no seamos mezquinos con eso sí. invitemos personas que tal vez el servicio es una cosa súper extraña por lo menos a que te vean servir a eso me invitó mi esposa eso fue hace más de, de 10 años ¿cierto? y yo la acompañé como para que no le pasara nada y terminé dando la mitad de la charla entonces, permítanse eso. Hoy vamos a hacer un ejercicio para eso, pero vamos a rematar con una oración. Padre, no nos cabe en la mente y en nuestro entendimiento, porque qué es tan bueno, pero queremos recibir todo ese amor en el corazón, Señor. Bendito seas, Padre, porque nos amas inexplicablemente, e infinitamente así como a tu hijo porque cuando nos miras a nosotros que aceptamos a Cristo es a tu hijo gracias Señor porque preparas un plan y una obra para que nosotros mismos y buenas obras para que nosotros mismos participemos de ella y nos sintamos extensión de tu amor y extensión tuya aquí en la tierra y para darle un propósito hermoso a lo que es nuestra vida Señor yo hoy te pido Padre que más que exhortación sea una semilla de amor, de confianza, la que tú pones en cada uno de estos
2: corazones, de piedad, de misericordia por el otro.
0: declaro sanidad en todos los aquí presentes y en todos los enfermos aquí representados Señor echamos fuera toda enfermedad echamos fuera todo espíritu de suicidio de rechazo de la vida echamos fuera Señor todo espíritu de separación restablece hogares con esta oración Señor estamos en acuerdo y donde varios se ponen de acuerdo tú estás aquí señor y erradicamos completamente espíritu de separación en nuestras líneas de familias no más hogares quebrantados así lo declaro en el nombre de Jesús Amén. bueno entonces cada una de las personas cinco de las personas que han orado habitualmente van a tomar de la mano a alguien que sabe que no ha orado nunca y va a pasar al frente a hacer ese ejercicio de oración. Entonces, en un juego de dos por uno, ¿cierto? Dos oran por el que hace la fila. Listo. Háganse visibles, aunque se quieren hacer invisibles, las personas que, que nunca han orado y permítanse disfrutar ese momento y sentir el poder de Dios. ¿Quiénes me
1: ayudan? Los servidores habituales están en la